0: Na República Democrática do Congo, as eleições continuam marcadas para daqui a quatro meses e há uma movimentação importante entre os vários candidatos e, às vezes, dentro de algumas candidaturas. Neste momento, chama a atenção o facto de que, dentro da UDPS, a União para a Democracia e o Progresso Social, que é um partido com muita tradição, desde, desde os tempos da ditadura de Mobutu, e é o partido do atual presidente Félix Tshisekedi, foi um partido fundado pelo pai de Tshisekedi. Este partido tinha muita implantação até chegar ao poder, continuou a ter muita implantação, mas ao chegar ao poder é claro que virou, como se costuma dizer, vidraça e é muito atingido por pedradas dos seus adversários e causou em diversos setores da sociedade algumas decepções. Então é natural que se discuta no quadro do partido o que está bem o que está mal e o que deve ser apagado e o que deve sair e o que deve ficar, e as substituições que devem ser produzidas, às vezes, vão propostas radicais até aí. E isto, quando se trata de substituir ou de criticar individualmente responsáveis de um partido político, em geral, eles não gostam. Resultado, quatro militantes que são conhecidos de, do resto da militância, mas da sociedade não são muito conhecidos, até porque não têm nenhum cargo oficial. Mas foram expulsos do partido. E foram expulsos sob a acusação de fazerem reuniões entre eles para preparar um conjunto de críticas que vinham a fazer individualmente à própria Presidência da República. É claro que os autores das críticas dizem que isto era para melhorar o Partido, para colocar o Partido em posição de dialogar melhor com o conjunto da sociedade, mas a liderança do DPS não acreditou nisto. Já vimos isto em diversos países africanos, inclusive de língua portuguesa, com expulsões assim de críticos internos dentro da própria área do poder. Vamos ver como é que as coisas vão correr ao longo destes três meses e o que toda a gente deseja é que realmente o Congo dê um exemplo de fazer eleições livres e justas, porque isto contrariaria uma tendência neste momento que é para o regresso ao autoritarismo em África. E muita gente a dizer que a cada 50 anos, na pior das hipóteses, que às vezes é menos, a África volta aos mesmos problemas que tinha lá atrás. Vamos então rapidamente abordar o Níger, que parece ser um desses exemplos, a União Africana deu o seu apoio às declarações de ontem da CDAO. A CDAO manteve, então, como hipótese de trabalho, uma intervenção militar. Muita gente pensa que, no curto prazo, isto não vai acontecer, mas que está a ser utilizada esta, esta ameaça no quadro de negociações. É uma forma de pressão. Mas, por outro lado, há a impressão de que os militares do Níger, do Mali e do Burkina Faso não estão muito incomodados com a hipótese de um confronto militar no Sahel entre forças regulares, porque isto até os ajudaria internamente a mobilizar. Então não funcionaria muito bem este, este tipo de, de pressão. Outros dizem que a Nigéria pretende fazer uma intervenção militar para aumentar a sua influência na área e que iria constituir o principal da força de intervenção e que depois dificilmente sairia assim rapidamente do Níger ou seja, que há quem pense que a Nigéria tem visões expansionistas nesta matéria. E internamente, nas últimas horas, não temos informações da, do anúncio de constituição de um comitê de resistência clandestino. Enfim, esta é a situação no conjunto da África em termos da política internamente, interna propriamente africana. Agora, as repercussões de política internacional em África há de destacar o facto de que o chefe da diplomacia iraniana na África do Sul está a fazer uma série de contactos e a fazer uma série de apelos para que a África do Sul apoie as intenções do Irão de entrar nos BRICS. Os BRICS vão reunir ainda este mês em Joanesburgo uma proposta da África do Sul nesta matéria criaria, naturalmente, dificuldades aos outros para dizer que não. Mas tanto o Brasil quanto a Índia parecem opostos a um alargamento dos BRICS, sem uma definição muito concreta das condições de adesão e como é que o grupo fica depois. Já a Rússia e a China seriam favoráveis a esta adesão.